0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute die Mumie des Busfarao. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als in der Disco noch Johann Sebastian Bach gespielt wurde und die DJs noch lateinische Namen hatten, wie zum Beispiel DJ Bobus, David Lametta oder purpurne Minuettmaschine, da begab es sich, dass der Märchenküsten-Gelenkbus in Busdorf Düsterdeich an einer Bushaltestelle stand und auf Fahrgäste wartete. Und der Märchenküstenbusfahrer Jens Wenzel-Wechselfennig sprach,
1: Moin, da bin ich ja noch richtig früh dran heute, da kann ich ja noch am Busbahnhofen lauwarm lauwarmen Krok trinken und bin trotzdem
0: pünktlich zu Hus. Doch da fiel sein Blick in den Rückspiegel und er sah, dass in einiger Entfernung ein altes Mütterlein mit Spazierstock herangehumpelt kam.
1: Na, ja, Die hat's ja auch nicht einfach,
0: sprach da der Jens-Wenzel-Wechselfennig zu sich und sah der buckligen Alten zu, wie sie schwitzend und schnaufend, humpelnd und pumpelnd, keuchend und fleuchend und mit letzter Kraft heranwackelte, um den Märchenküstenbus noch zu erwischen. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sich die Alte da gefreut hat, dass der gute Busfahrer Jens-Wenzel-Wechselfennig noch nicht losgefahren war. Doch just in dem Moment, als die Alte ihren spindeldürren morschen Huf in den Bus schwingen wollte... Da ertönte ein ohrenbetäubendes Klingelsignal und der Jens Wenzel-Wechselfennig hämmerte mit der Faust auf den Knopf der pneumatischen Bustür, die sich mit lautem Zischen direkt vor der warzigen Hakennase der alten schloss. Dann gab der Busfahrer lachend Vollgas und sprach, zu faul zum Laufen, du, aber ein Stock dabei. Und er kriegte sich gar nicht mehr ein vor lauter Freude über einen gelungenen Streich. Die Alte aber stand am Straßenrand in Busdorf-Düsterdeich und schimpfte so laut, dass sogar die schwarze Katze auf ihrem Buckel einen Buckel machte.
1: »So ein Shit mit dem Shit! 200 Puls habe ich, du. Oh. Das sollst du mir büßen, so wahr ich Knusperhexe Ingrid Rachenbrand bin!«
0: Und da schoss es wie Blitze aus den roten Augen der Hexe und sie fuchtelte wie eine Furie mit ihrem Spazierstock, der zugleich ein Zauberstab war, wild in der Luft herum. Dann keifte sie mit der Bosheit eines tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere.
1: Jens Wänzewechsel, Fennig, du Missgeburt von einem räudigen Märchenküstenbusfahrer! Verflucht sollst du sein, bis in alle Ewigkeit, du Shitkop! Dein blaues Wunder wartet schon an der nächsten Haltestelle! Hokuspokus! Abracadabra! la.
0: Dann humpelte sie zum nächsten Märchenküsten-Supermarkt, kaufte eine Flasche Sprühsahne, damit sie das Hänsel nicht trocken runterwürgen musste und ging wieder nach Hause. Der Jens-Wenzel-Wechselfennig fuhr währenddessen ein fröhliches Liedlein auf den Lippen die Märchenküsten-Bundesstraße entlang. Und als er an die nächste Bushaltestelle kam, da traute er seinen Augen nicht. Denn am Straßenrande sah er die rauchende Ruine eines Bushäuschens, und auf dem Trümmerberg tanzten fröhlich die 77 schwer erziehbaren Zwerge. Und sie sangen,
1: »Ole, wir fahren im Bus zu unserer Oma. Ole, ole.«
0: Der Jens wenzel dachte bei sich,
1: »Das kann ja wohl nicht angehen. Nee, so nicht, Freunde. Hier halte ich mal besser nicht an. Ich habe nämlich keine Lust, 77 Kaugummis vom Sitz zu kratzen. Ihr kriegt dieselbe Behandlung wie die Knusperhexe Ingrid Rachenbart. Ich fahre mal besser einfach weiter und tu so, als hätte ich euch nicht gesehen. Ihr könnt auch glauben.«
0: doch so sehr er auch sein Gaspedal trat, der Märchenküstenbus wurde einfach nicht schneller. Und wie von Geisterhand hielt sein verhexter Bus an der Bushaltestelle an, und alle Türen sprangen auf. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie die 77 schwer erziehbaren Zwerge den Bus gestürmt haben. Mit lautem Geschrei zankten sie sich sofort um die Plätze in der ersten Reihe, bewarfen sich mit Saftpackungen und Quetschitüten, machten Klimmzüge an den Haltestangen und schrieben mit Leberwurst Parolen an die Fensterscheiben wie Schule ist doof, Anarchie im Märchenwald und Legalize Zauberpilz. In seiner Verzweiflung rief der Jens Wenzel Wechselpfennig...
1: »Ruhe im Bus! Und das Bonbonpapier wird wieder eingesammelt, sonst ist hier Achterbahn. Hinsetzen und Sammel halten.
0: Sie holten Klopapier der Marke Schmirgel 2000, das sie auf der Schultoilette geklaut hatten, aus ihren Rucksäcken und fingen an, den armen Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig damit einzuwickeln. Bald konnte sich der Arme nicht mehr rühren und während ein schwererziehbarer Zwerg das Gaspedal durchdrückte und zwei andere das riesige Lenkrad drehten, rumpelte und pumpelte der Bus krachend und scheppernd in den Straßengraben. Dann verschwanden die 77 schwer erziehbaren Zwerge wieder, so schnell wie sie gekommen waren. Nun war aber der Märchenwaldgelenkbus der einzige an der ganzen schleswig-holsteinischen Märchenküste. Und es brachen für alle Bewohner schlimme Zeiten an. Das Rotkäppchen konnte am Sonntag nicht mehr mit seinem Korb voll Wein und Kuchen zu seiner Oma fahren – der böse Wolf konnte keine Geißlein mehr fressen, weil die einfach viel zu weit draußen wohnten. Der Igel verlor jetzt immer das Wettrennen mit dem Hasen, weil er ohne Bus nicht mehr mogeln konnte. Und als das Aschenputtel den Prinzen heiraten wollte, da kam sie dermaßen zu spät, dass der Prinz zwischenzeitlich schon eine andere hatte. Kurz gesagt, die ganze Märchenmatrix kam durcheinander. Am schlimmsten hatte es die Prinzessin tausend schönen Schuster erwischt. Denn seit kein Märchenküstenbus mehr fuhr konnte sie nicht mehr des Nachts in die Disco fahren, um ihre Schuhe zu zertanzen. Da wurde sie ganz schwermütig. Sie strich ihr rosa Prinzessinnenzimmer schwarz an, hüllte sich in lange, dunkle Gewänder, schminkte sich die Augen schwarz, legte sich dunkle Trauerränder unter den Fingernägeln zu und hörte nur noch Musik vom Märchengrafen unheilig. Da wurde es ihrem Vater, dem König Tausendsasser Schuster, zu viel. Also ich werde noch rammdösig hier, ich kann das Gedudel echt nicht mehr hören.
1: Wird Zeit, dass mal wieder der Bus fährt. Hiermit verspreche ich mein Töchterlein dem ersten Prinzen für planmäßigen Verkehr. Sag mal, Vater,
0: rief die Prinzessin tausend schön Schuster entrüstet.
1: Hörst du dir manchmal selber zu, was du da sabbelst?
0: Ja, ist ja gut, sprach der König Tausendsasser.
1: Äh, Fange ich eben noch mal an. Hiermit verspreche ich dem ersten Prinzen, der den planmäßigen Verkehr wiederherstellt, mein
0: Töchterlein.
1: »Na also, geht doch«,
0: sagte die Prinzessin erleichtert. Da schwangen sich alle Prinzen der schleswig-holsteinischen Märchenküste auf ihre schnaubenden, feurigen Mopeds, um den verschollenen Gelenkbus zu finden. Es dauerte sieben Jahre und sieben Minuten, bis der Märchenküstenbus endlich gefunden ward. Er stand weit hinter den sieben Holmer Sandbergen, in einer der sieben scharfen Kurven mit laufendem Motor im Straßengraben. Um den Bus war eine dichte Sanddornhecke gewachsen. Die war so undurchdringlich wie eine Gartenabteilung im Baumarkt. Der erste Prinz, der sich daran wagte, war der breitschultrige Heik Hoffmann in seiner glänzenden Rüstung. Mutig zückte er sein scharf geschliffenes Schwert und begann, sich mit wuchtigen Hieben durch die Sanddornhecke zu häckseln. Doch als er an der Fahrertür angekommen war und durch die Leberwurst verschmierten Fenster spähte, da sah er den ganz und gar in Klopapierstreifen eingewickelten Busfahrer Jens Wenzel wechselfennig zucken. Da wurde dem Prinzen Heik Hoffmann so angst und bange, dass es sogleich aus dem Unterboden seiner Rüstung tröpfelte, wie aus einem rostigen Kieslaster. Und er nahm mit großen Sprüngen Reiß aus und schrie in heller Angst Hilfe! Die Mumie des Busfahrer O! Oh, die Mumie des Busfahrer O! Oh. Und weil er vor lauter Panik nicht mehr anhalten konnte, rannte er bis nach Dänemark und ward mehr gesehen. Da ging ein ängstliches Raunen durch die schleswig-holsteinische Märchenküste. Und weil alle Bewohner eine Vorliebe für schlechte Kinofilme hatten, wussten sie, wie gefährlich Mumien sein können. Als nächstes meldete sich der schwarz-weiße Prinz Humphrey Bordwand bei König Tausendsasser Schuster und sprach Moin König, die Prinzessin tausend schönen Schuster kann sich schon mal als geheiratet betrachten. Ich bin nämlich nicht so eine Bangbüchs wie der Prinz Heik Hoffmann. Ich habe doch keine Angst vor der Mumie. Ich hatte im Abi Leistungskurs Ägyptologie. Eine Mumie ist so tot wie ein Rummelplatz bei Stromausfall. Pack die Prinzessin schon mal als Geschenk ein. Ich bin gleich wieder da. Als Prinz Humphrey Bordwand der Schwarz-Weiße an den Märchenwaldbus herantrat, da lachte er über die alberne Mumie des Busfahrer O., die sich reglos im Fahrersitz hinter dem großen Lenkrad lümmelte. Er drückte den Knopf neben der Türe und die tat sich zischend vor ihm auf. Und der Prinz rief, »Na also sag ich doch, aus die Maus, los Mumie, alte Flunder, Stück malen Rück. Wir machen schnell noch ein Selfie für Instagram, wir zwei Hübschen, sonst glaubt mir das ja wieder keiner.« Und wie er die Mumie zur Seite schubste, um sich mit ihr zu knipsen, da kaum auf einmal Leben in den alten Klopapierwickel und die Mumie sprach: mm, mm. Und aus den Ziechlagen Schmirgel 2000 Klopapier kam eine knorrige Hand, die den Prinzen beim Kragen seines Matrosenhemdes greifen wollte. Da ließ Prinz Humphrey Bordwand sein Handy fallen und schrie so laut er nur konnte: Hilfe! Die Mumie des Busfahrer, oh! Sie lebt! Die Mumie des Busfahrer, oh! Der liebe Steve Jobs im Himmel sei meine armen Seele gnädig! Und er rannte von dann, so schnell ihn seine Säbelkrummbeine trugen. Im Königsschloss war inzwischen der Prinz Tatüter Thorsten angekommen, der nach dem Staatsexamen Notfallmedizin gerade mit dem König auf der Burgterrasse ein Absackeraperitif aus Absinth einnahm. Da sauste der Prinz Humphrey Bordwand schreiend an ihnen vorbei, fast zu schnell fürs menschliche Auge. Und der Prinz Tatüter Thorsten lachte und sprach,
1: »Also, das wird immer Zeit, dass er da eine geschulte Fachkraft eingreift und nicht immer solche Ersatzteile.«
0: Und als er wenig später vor der Mumie des Busfahrer stand, da sprach die Mumie »Hm, hm, hm« und wieder schnellte die Hand hervor, um nach Prinz Tatüter Thorsten zu greifen. Doch der mutige Jüngling ließ sich nicht irre machen, griff nach der Hand und fühlte fachkundig den Puls der Mumie.
1: »Das kann ich angehen, oh,
0: sprach er nach einer Weile. »Du hast ja Bluthochdruck wie ein alter Busfahrer.« und setzte hinzu: Wird
1: Zeit, halt dich mehr auszuwickeln, wa?
0: Und ergriff beherzt zur Verbandsschere und schnitt, schnippschnapp, die vielen dichten Lagen Klopapier einfach durch. Da war der Busfahrer Jens Wenzelwechselfernig vom Fluch der alten Hexe erlöst und sprach dankbar zum Tatüter Thorsten:
1: Moin, soll man keinmal mal deinen Fahrschein sehen?
0: Doch weil er keinen hatte, schmiss der Busfahrer Jens Wenzel Wechselfennig den Tatüter Thorsten sogleich aus dem Bus und nahm den fahrplanmäßigen Busverkehr an der schleswig-holsteinischen Märchenküste wieder auf. Da freuten sich alle. Und der böse Wolf fuhr wieder mit dem Bus zum Haus der sieben Geißlein, die sich inzwischen auf stattliche 77 Geißlein vermehrt hatten. Da konnte der böse Wolf so viele fressen, wie er nur wollte. Und es blieben immer noch sieben Geißlein fürs nächste Märchen übrig. Als der Tatüter Thorsten nach sieben Jahren, sieben Wochen und sieben Sekunden endlich nach Hause gelaufen war, durfte er die Prinzessin Tausendschön-Schuster heiraten. Doch weil die Prinzessin inzwischen Gefallen am Grufti-Dasein gefunden hatte, da zog sich jetzt auch der Prinz Tatüter Thorsten ganz schwarz an und sie hörten gemeinsam nur noch Musik vom Märchengrafen Unheilig. Und König Tausendsasser? Der nahm schreiendreis aus und überließ den beiden sein Königreich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.